0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Aujourd'hui, je reçois le chanteur-compositeur Jim Bauer que vous avez peut-être découvert l'année dernière dans The Voice avec...
1: Ta,
2: ta yo, yo.
1: Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau Ta,
2: ta yo, yo Dans ma tête, y'a des tas
0: ou dans sa reprise de la chanson Tout va bien d'Orelsan.
1: Tout va bien. Petit tout va bien. Tout va bien. Petit tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle n'a
2: pas bien entendu. Si elle a des bleus.
0: Ou encore sa fameuse version de Aline, de
2: Christophe. Elle a Et j'ai crié, crié et Aline, pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré, pleuré Et oh, j'avais trop de peine
0: ou encore sa propre composition, la dernière vidéo clip qu'il a mis sur YouTube sur ses réseaux, nos rêves d'enfant.
2: À
1: courir, on croise des fantômes du passé sans trop se dire qu'ils peuvent parfois nous hanter. mais le silence cache dans nos efforts, nos espoirs, ce que l'on pense. Devant nos visages morts, dans le miroir, ce sont nos rêves.
0: Jim Bauer. Jim Bower. Jim m'écrit sur Insta qu'il aime le podcast. Incroyable, ni une ni deux, je lui dis, mais viens vient dans le podcast j'avais découvert Jim l'année dernière dans The Voice et il m'avait, comme le jury et tous les Français, subjugué avec son interprétation de Tata Yoyo. -yo. Je m'étais renseignée sur celui qui disait avoir appris à chanter dans la rue, dans le métro, et m'étais étonnée que l'apparent vagabond soit le fils de deux chanteurs très connus. On peut parler d'un anti-fils de garder à ce point secrète son appartenance à la royauté musicale française pour se faire totalement seul, c'est original. À l'heure où Charlotte Gainsbourg fait un documentaire sur sa mère, l'exemple inverse frappe et rend curieux. Jim dégage une certaine noirceur, il revendique une théâtralité, il aime se grimer, mais ses vidéos sont simples. Une fois que la tornade médiatique de The Voice est passée, comment fait-on pour avancer On prend d'abord une pause, des vacances, on travaille tout de suite après L'émission a-t-elle permis de signer avec un label Ou travailles-tu indépendamment Comment retrouve-t-on la solitude d'un studio après des mois de live, de grande antenne, de grande attention Merci Jim Bauer de bien vouloir décrire ses émotions dans mon podcast.
1: <rire> bah en fait, euh, donc après The Voice, en fait, on a enchaîné sur une tournée, euh, une tournée dans, dans toute la France euh, avec euh, quelques candidats, donc pas Marguerite la gagnante, mais euh, quelques candidats. et Ça nous a permis d'avoir une sorte de sensation de décrescendo, donc je n'ai pas vraiment euh, eu la sensation d'arrêter The Voice. Euh, j'ai eu la sensation plutôt d'aller à la rencontre des gens une fois que l'émission était finie, avec les candidats, donc il y avait ce truc un peu... mais en même temps en, en, communauté, en communauté plus réduit Donc il y avait quelque chose de, de plus humain, de plus sympa, et, et qui permettait de redescendre un peu, parce qu'on avait vécu un The Voice un peu particulier, un peu euh, confiné euh, entre nous, euh. Dans un, dans un hôtel pendant les trois dernières semaines et tout ça, donc on, on est rentré dans l'hôtel, on était voilà, encore inconnu on passe trois semaines à l'hôtel, on vit toutes ces expériences incroyables avec plein de caméras, plein de tout ça, et puis soudainement on, on sort de l'hôtel parce que l'émission est finie. Et là il faut se rendre compte en fait de la différence. Du coup je, suis, je vais dans... Le, 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 le lundi ou mardi après la, la finale, je décide que je vais m'acheter un canapé parce que c'était mon idée avant d'aller à l'hôtel et, euh, et donc je vais à Maison du Monde et j'y vais crado un matin euh, voilà, en me disant, allez c'est bon là, arrête de faire ta flemme un peu là, vas-y, fonce tu vois, va, va, va t'acheter ton canapé et je vais à Maison du Monde et en fait je me rends compte que bah, en fait, que soudainement, il y a plein de regards, pendant que moi, je teste mon canapé tranquillement comme ça, je m'assois, et il y a plein de gens qui me regardent et ça, et, et au fait, ça se transforme très vite en séance de selfie. Et je et je comprends pas... Euh, c'était agréable ce que se passe. ou
0: désagréable, en fait, à ce moment-là
1: Non, c'était ni l'un ni l'autre, parce que c'est agréable dans le sens où on a un, une sensation quand même qu'on a accompli quelque chose. Ouais. Là, c'est la première fois, ça peut pas être désagréable, vraiment, mais c'est perturbant, parce mmh. que... Euh, bah parce que là, je suis crade, je viens de me réveiller ouais. une demi-heure. Et que moi, dans ma tête, j'allais acheter un canapé. j'étais ouais. pas du tout parti dans une interview, dans une thé. Et vu qu'on était vachement en autarcie pendant l'émission, parce qu'il euh, il fallait pas qu'on attrape le Covid, donc on n'avait pas le droit de parler à qui que ce soit, on n'avait pas le droit de rencontrer à qui que ce soit pendant trois semaines. Ouais. Donc là, soudainement, euh, bah, on se retrouve avec plein de gens qu'on ne connaît pas, qui viennent nous voir, qui nous filment, qui veulent des photos et tout ça, pendant qu'on achète un canap euh, à 10h30 du mat. Mm. Euh, et, euh, et du coup, c'était euh, bizarre. Et cette tournée, ça m'a permis de prendre euh, de, et de digérer un peu ouais. cette nouvelle réalité là et en même temps cette nouvelle réalité qui s'estompait parce que là on était vraiment deux jours après la finale après ça se calme quand même ouais. on, on, est, on reste que des candidats de The Voice à ce stade donc, euh, donc du coup euh, du coup voilà c'était euh, bien qu'il y ait tout ça qui s'enchaîne et en même temps ça me permettait d'avoir une actualité parce que euh, parce qu'il y a la petite difficulté aussi des contrats de The Voice et de, notamment des contrats avec les labels autour de The Voice qui, parce que ce n'est pas l'émission elle-même mais euh, qui font qu'on ne peut pas sortir de choses avant la fin du mois d'août donc à part la, le gagnant ou la gagnante et du coup, bah, du coup il fallait triquer un peu pour rester actif parce que sinon les gens ils nous oublient quoi, eh, et, ouais, et, voilà. et donc du coup bah, moi ce que j'ai pris comme partie c'est de jouer avec un petit flou juridique qui est Youtube vu que les contrats sont vieux et d'une autre époque, euh, ils ne prennent pas trop en compte. Euh, on ne sait pas trop si une sortie euh, d'une vidéo YouTube, c'est une sortie de chanson. Mm. Parce que c'est qu'une vidéo YouTube. Donc du coup, j'ai joué un peu avec ces flous juridiques-là pour rester actif au moins sur les réseaux. Mm. Et à partir de septembre, on a commencé à sortir des choses euh, sur les plateformes et tout ça.
0: C'est ça, Spotify. Voilà.
1: Et ça m'a permis de revenir un petit peu, petit à petit, à ma situation d'artiste indépendant... Euh, avec mes équipes et tout ça. Quoi.
0: Artiste indépendant, mais dont la manageuse est celle d'Orelsan et Booba, c'est ça ouais.
1: <rire> Oui, mais déjà à qui a son label, qui a son studio, qui a ouais. ses musiques, euh, avec ses potes. et voilà.
0: Ouais.
1: J j euh, je, je laisse effectivement un peu le, le soin à ma manageuse de développer plutôt la partie promotion okay. et Marketing. réseau. Voilà. Yeah. Euh, mais tout, tout l'aspect en tout cas création euh, musicale, au moins, après dans le clip on peut un peu faire, faire ça un peu à deux, ouais. mais au niveau de la, de la partie musicale, j'essaye de, de faire ça un peu, un peu moi, euh, voilà, avec, avec mes potes euh, ou dans mon studio et de rester euh, un ouais. petit peu sans trop d'influence autour et sans trop penser même à quoi que ce soit, même au public et tout. J'ai ouais. envie d'essayer d'être vraiment sincère dans ma démarche et ouais. pas de vouloir plaire.
0: Ah, ouais. c'est tellement label, important.
1: Ni au ni au public. Ouais,
0: ouais, à Juste, toi.
1: Euh, voilà. Bah, à être sincère, en tout cas. c'est euh... même pas à me plaire à moi, d'ailleurs, c'est être oui. sincère. Suivre son intuition. Voilà.
0: Et te sentir libre. Mm. Et donc, et on partait de ce sentiment de liberté. Donc, toi, tu faisais de la musique dans le métro. Et c'est euh, les responsables qui choisissent les musiciens pour le métro qui ont donné tes coordonnées. Aux... C'est ouais. ça. Quand
1: j'avais 19 ans.
0: Il y a 10 ans, euh, voilà. quasi. Ok, donc ça fait 10 Il ans qu'il hein. y a plus de 10 ans ouais. qu'ils te, qui te cherchent
1: euh, Non, mais en fait, ils m'ont trouvé direct. Ah ouais, okay. en fait, ouais, ouais, Ils m'ont trouvé quand j'avais 19 ans et c'est là que j'ai fait le. le le plus, le chemin vers l'émission, finalement, c'est-à-dire que j'ai fait le petit casting à Luna Rossa. je suis passé dans les bureaux, j'ai joué devant le producteur et tout ça, j'ai vraiment fait toutes les démarches, mais juste par ouverture d'esprit. Ils me disaient, non, mais ça ne te coûte rien. Ah. Et moi, je savais que je ne voulais pas vraiment le faire, mais je voulais quand même, j'avais une petite curiosité, je voulais ah. voir, et puis je me disais, bon, ça se trouve, c'est cool. Et j'ai rencontré que des gens super, par ouais. contre, hyper bienveillants, hyper gentils, mais j'avais pas envie de le faire. J'avais envie de créer un groupe de rock, j'avais envie de d'être guitariste, d'être dans, dans, un, dans une démarche qui est beaucoup plus... Euh, underground Underground, ouais. ouais. Et donc, du coup, c'était pas forcément... Euh, J'étais pas prêt, en fait, à faire mm -hmm. J'étais pas ouvert à la musique pop. Euh, finalement, voilà. Ça... Donc, ils m'ont redemandé tous les ans. Et vu que je, je restais musicien du métro, musicien de rue, dans des bars et tout ça, ils avaient en plus un, un peu cet argument de... Euh, bon, bah tu vois, mine de rien, tu continues de faire ça, donc tu pourrais peut-être euh, faire The Voice, quoi. Ça... Ça, ça pourrait peut-être t'ouvrir d'autres portes et tout. Mais en fait, moi en parallèle, j'avais aussi d'autres projets. Je bossais avec Bristol, euh, qui est un projet de Marc Collin, qui a le groupe Nouvelle Vague. Ok. Euh, donc là, pour le coup, on était dans l'underground. Et mmh. on était euh, dans quelque chose de plus un rock et, euh, et tout ça. Et on a fait quand même. Euh, voilà, je ne regrette pas parce que j'ai quand même fait toute l'Europe avec ce groupe.
0: Ah, génial. Euh, tu chantais euh, dedans
1: Ouais, j'étais chanteur avec euh, avec, euh, avec d'autres chanteurs et chanteuses, plus de chanteuses d'ailleurs parce qu'il y avait toujours cette aura de nouvelles vagues qui gravitait un petit peu autour de ce projet-là. Euh, et et d'ailleurs, avec Clara Luciani qui avait participé aussi à, à ce projet. La classe. Et, et on, a fait, donc, on, a, on a fait une équipe plus réduite pour faire le, les, cours, les, les, les cours, les concerts. Et, euh, et on a fait toute l'Europe.
0: Ouais, donc t'as pas non plus chômé pendant 10 ans. Euh, T'avais besoin de.
1: J'ai vécu plein d'expériences. Ouais. Après, j'ai signé dans un label qui s'appelait Panamera, qui était un label indé, ouais. qui avait bossé pour Kendrick Lamar, Schoolboy Q, euh, beaucoup dans le rap. Ok. Euh, après, j'ai commencé à composer pour les autres. J'ai composé pour Slimane, pour Florent Pagny, pour Barbara Pravi et tout ça. Et après, j'ai fait Zoé.
0: En fait, t as, t comment dire T'as mis du temps à. À, pas à sortir de l'ombre, mais j'ai envie de dire, même dans le fait d'écrire pour les autres, est-ce que...
1: Même ça, ça a été une étape, en fait, avant. Ok. Ouais. Euh, J'avais toujours été plus ou moins ouvert à écrire pour les autres, mais j'étais n'étais pas forcément ouvert à, à écrire pour la pop.
0: Mmh.
1: J'ai passé du temps à, à vouloir quand même vraiment être dans un certain milieu, mmh. dans une certaine démarche. Et euh, en fait, bizarrement, c'est à travers ma musique que je me suis ouvert à la pop. Mmh. Parce que j'ai commencé à travailler avec un avec un producteur qui est un de mes meilleurs potes aujourd'hui, qui s'appelle Ant,
0: okay. et
1: euh, qui m'a repéré en tombant sur le club de Bristol. Et on a fait mes premiers titres qui sont sortis avec lui.
0: D'accord.
1: Et, euh, et lui était... Euh, je pense que c'était un personnage qui me fascinait un peu, dans le sens où c'était déjà un ex-mannequin qui ressemble à Johnny Depp, okay. tout ce que je rêvais d'être physiquement un <rire> peu, tu vois, voilà, euh, qui, euh, qui genre... Euh, euh, fait de la musique très Hans Zimmer, très film okay, et tout ça en même temps qui vient d'un groupe de métal à la base en même temps qui est hyper lié au milieu de la mode donc euh, genre le bon goût absolu en fait quelque part en tant que personne ouais. et en même temps c'est lui qui me dit non mais Katy Perry ça te défonce
0: ouais.
1: <rire> et, euh, et moi à ce moment là je suis très euh, rock alternatif hey. il me dit non mais ça te défonce et Bieber ça te défonce et tout ça et, et en fait il a, je pense qu'il a servi un peu dans ma tête de validation c'est hum. à dire que je tombais sur un mec que quelqu'un était plus snob que moi.
0: Ouais.
1: Qui me disait que les trucs et populaires cool.
0: Incroyable.
1: <laughs> et du coup je me disais
2: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market.
1: ah, bah ouais, peut-être. Et du coup, on, en fait, je suis rentré dans le délire. On a bossé ensemble ouais. pendant trois ans et en fait, on s'est mis à trouver ça trop cool et à faire ça. Et j'ai commencé à composer pour d'autres, mm -hmm. mais en anglais, pour des artistes américains ou anglais, etc. Je n'ai jamais vraiment réussi à placer vraiment un truc, mais en tout cas, je leur ai proposé. Donc, mm -hmm. je suis allé jusqu'à proposer des titres à Bieber ou à Kendrick trop bien. à l'époque. Mais bon, c'est juste un mail qu'on a et on n'a jamais de réponse. Mais voilà.
0: Ouais, mais, elle a mais on le fait, ouf, on fait ouais. le titre,
1: quoi. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Et en fait, ça. Je suis passé par la pop américaine pour arriver petit à petit en fait, à la faire en français aussi.
0: Mmh. Bon, ça va paraître un peu cucu comme question, mais est-ce que tu penses que c'était pour te différencier de tes parents Ils sont quand même des euh... stars populaires ou, ou rien à voir
1: bah, En fait, je ne pense pas parce que mes, mes deux parents ont une appréhension différente ouais. des choses. Euh, ma mère est beaucoup plus dans une démarche populaire ouais. et actrice, donc mmh. elle est vachement dans l'interprétation euh, dans quelque chose de, de plus euh, généreux et tout ça. Et mon père est beaucoup plus intello en musique, ouais. beaucoup plus ouais. euh, expériment, dans l'expérimental, très euh, euh, virtuose, euh, très grand musicien, très grand guitariste et tout ça. Donc ils ont, ils ont une démarche déjà, et une façon d'approcher déjà le métier qui est complètement différente. Ouais. Deuxièmement, moi je m'en suis coupé assez tôt parce que je ne voulais pas trop qu'on mélange. Mm -hmm. Donc euh, ils ont respecté ce choix-là et, euh, et on on est resté sur un rapport de parents-enfants quoi mm. euh, voilà après ça ne ça, ça les empêchait pas de donner leur avis sur des choses etc mais mais globalement euh, ouais je, je voulais faire mon chemin parce qu'en mm. plus moi j'avais été spectateur aussi un petit peu de de ce que moi je percevais aussi comme euh, des petits défauts qu'ils avaient aussi en tant qu'artiste euh, des fois mon père peut passer trop longtemps à geeker sur quelque chose et moi je pense que des fois la première version c'est la bonne hey. ça c'est des trucs qu'on on n'est pas d'accord mais mais, mais 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 je trouve que que, que, que souvent ce qui sort en premier chez lui, c'est ce qu'il y a de mieux. Mmh. Euh, chez ma mère, euh, euh, c'est peut-être des fois un peu l'inverse. Elle est très dans la spontanéité, dans la, pr la prise 1 et tout ça. Et des fois, je me dis, eh, ça vaudrait peut-être le coup euh, aussi de. Voilà. Mais ça, c'est moi qui geek et j'ai pas raison.
0: <rire>
1: c'est moi qui me fais mon avis. Et à la fin, ils ont sorti tellement de, de trucs super bien que voilà, chacun se connaît en fait, surtout. Ouais. mais du coup, j'avais besoin de faire cette démarche de me connaître. Il fallait vrai. pas que j'apprivoise celle de quelqu'un d'autre.
0: Bah, c'est hyper malin et, et en même temps, est-ce est, est, est que quand les gens te demandent oh, « est-ce que tu vas faire un morceau avec ton père », ça t'énerve ou tu comprends C'est quelque chose auquel tu réfléchis, dont tu as envie Ou c'est un truc où tu as besoin d'abord de faire d'autres... Est-ce enfin, que c'est un truc qui peut arriver un jour
1: Bof. À, 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 ouais. en, Dans l'état actuel, je ne pense pas. Ouais. Après, euh, c'est le un jour... Euh ce sera oui. dans, un, dans un jour, quoi. Ouais. Euh, moi, euh, dans l'état actuel, euh, j'ai besoin d'abord de faire mon chemin, je pense. Ouais. Et ça, je pense que c'est... Il euh, faut quand même être honnête, c'est un, une tare de fils 2, ça. Il y a un truc, à un moment donné, de toute ma vie, si je faisais quelque chose de bien, c'était parce que mais je ne suis pas né de, de, de n'importe qui. Si je faisais quelque chose de mal, c'est parce que je me la pète, parce que mes ouais. parents sont comme ça. Donc, en fait, qu'importe d'être jugé en bien ou en mal, quand tu es un fils 2, tu es toujours jugé pour quelqu'un d'autre que toi. Ah
0: ouais.
1: Et c'est ça, en fait, là, le vrai truc derrière, il est qu'en fait, on te... même si c'est pour me détester, déteste-moi.
0: Ouais.
1: Tu vois euh, et... et ça, c'est le truc qui fait que je pense qu'il y a un moment, tu as au moins besoin d'être jugé pour toi. Si, je... si demain, je commence... Enfin, c'est le truc, c'est que je vais faire de la musique, peut-être tu détesteras ce que je ferai, mais déteste ma musique.
0: Ouais, t'es vraiment sortie de, et, ouais, de cette prison de l'image. Ouais, bah c'est vrai que c'est euh, fort, c'est un point de vue fort. Je parlais de Charlotte Gainsbourg dans, dans mon intro, mais parce qu'elle, en effet, bah, toute sa vie, elle a été associée à son père, à sa mère. Mais après, et ensuite, c'est un autre choix. Euh, mais, mais bon, et puis en même temps, elle existe entièrement pour elle. Euh, mais oui, enfin, c'est un, un héritage euh, lourd. C'est étonnant, ça, de devoir se, se, se débarrasser. C'est un travail euh, pff, ouais, limite psychanalytique, mais à comment dire à exprimer artistiquement quoi c'est euh...
1: ouais ouais c'est mais même dans, dans le quotidien il arrive des trucs euh, qui qu n'arrivent pas à tout le monde tu vois, ouais. quand on a ce genre de de trucs là et puis moi c'est depuis que je suis né donc c'est j'ai pas connu autre chose que ça donc je sais que ça c'est mon défi à moi toujours mais mmh. pas que en musique même euh, quand je rencontre des gens euh, il faut qu'il y a des gens qui savent enfin avant que je fasse de voice et que j'ai ce, ce syndrome qu'amène qu aussi la télé euh, avant ça euh, bah, je, voilà, je rentrais dans une pièce, les gens savaient déjà comment je m'appelais. En tout cas, ils connaissaient mon famille. Mm. Plein de fois, les gens m'ont appelé par le prénom de mon père. Mm. Euh, c'est même arrivé dans des situations pas cool du tout. Mm. <rire> donc, euh, donc, tu vois, c'est des trucs, euh, voilà, trucs qu'on vit qui sont un peu glauques. Et, ouais. euh, et donc, il, faut, euh, il faut, arriver, euh, faut arriver à exister. Et, à, et, et ça, c'est le défi toujours. Alors après, moi... Je pense que c'est un chemin que j'ai pris très tôt, ouais. parce que j'ai commencé à jouer dans la rue à 16 ans, et j'ai très vite vécu seul, j'ai très vite fait mon chemin un peu comme ça, j'en je, voilà, avais, avais ce besoin. Ce n'est pas mmh. dû à mes parents et à, leur, et à, leur, et à qui ils sont, c'est dû au fait que moi, de par mon statut, j'avais à un moment donné besoin qu'on oublie qui étaient mes parents, mmh. et donc pour ça j'avais besoin de vivre un peu seul, euh, de faire mon chemin seul, qu'on oublie qui c'était, et c'est pour ça aussi qu'à The Voice, j'en parle pas, c'est pour ça ouais. que j'en ai jamais parlé vraiment beaucoup dans les médias. Après, j'ai jamais voulu non plus en faire un secret parce qu'en faire un secret, c'était lui donner de la valeur. Donc, euh, je voulais que ça de soit juste chiant.
0: <rire> Mais oui, <rire> Mais ça, ça se trouve, tu sais quoi Ça sera le, le seul endroit où tu en parles, c'est dans les mecs que je veux ken. Et puis après, tu auras une attachée de presse et elle préviendra, en fait, euh, c'est pas la peine de lui poser des questions sur ses parents. Et si les gens veulent, euh, ben, ils écouteront cet épisode et tu parlera plus jamais dans aucune interview. <rire> après, ça, c'est des choses que ouais. les gens,
1: je pense, euh, perçoivent quand même, parce que je le dis aussi beaucoup dans des... Des fois, je suis peut-être un peu euh, bizarrement plus, euh, plus expansif dans, dans mes lives Insta. Ouais, où, euh, où on me pose la question. Ouais, ou... on me pose la question et des fois, ça m'arrive d'ignorer les questions comme ça. Mm -hmm. Et puis des fois, j'y réponds un petit peu quand même euh, sincèrement. Je pense que les gens, en tout cas les gens qui me suivent oui. euh, sur Instagram au moins, euh, je pense qu'ils ont capté un peu l'histoire,
0: Ouais, mais c'est vrai que moi, quand je regardais The Voice c'est que j'ai vu ton portrait départ, mais je pensais limite... <rire> Pas que t'étais un petit clodo, mais je pensais vraiment que t'étais limite que tu vivais dans la rue, quoi. Je... Il, y avait tellement... il y avait tellement quelque chose de, de street, de, de déraillé, de... je veux dire... Il y avait... Enfin, jamais j'aurais pu imaginer que... Bah que non, que peut-être tu venais d'un milieu plus privilégié, mais, euh, euh, mais donc c'est incroyable. Bah, parce qu'après, par ouais. contre, la
1: réalité est que je ne venais pas forcément d'un milieu plus privilégié, connu mmh. et, et, et riche, ce n'est pas la même chose. Ouais, ouais. Et, euh, et puis, euh, moi, j'ai grandi dans le sud de la France. Mmh. Donc, euh, oui, pas le
0: petit milieu parisien, pas voilà. les lycées. Euh, ouais.
1: Et puis, très vite, euh, je me suis très vite entretenu tout seul. Donc, j'ai ouais. au moins eu... Euh, après L'autre versant, c'est aussi que jouer dans la rue, ça gagne mieux que ce qu'on pense. Ah hein. euh, ouais oui. <rire> donc Bien en sûr. vrai, j'avais une vie d'étudiant, quoi. Bah voilà. ouais J'avais une vie d'étudiant à 20 ans un peu en galère, à 25 ouais. un peu moins et à 30 un peu moins, voilà. Bah, ouais. Mais c'est l'idée, quoi.
0: Ouais.
1: Mais en soi, j'ai fait serveur et ça. Ok. Mais je peux comparer, serveur, ça paye moins. Dingue Mais ça se fait l'hiver.
0: Incroyable.
1: Voilà. Et <rire> eh bah
0: ben ouais, en fait, c'est la réalité. Euh, et peut-être certainement de ne pas être à Paris, parce que euh, ça, ça préserve et ça te fait garder une fraîcheur. Moi, je me souviens que j'étais au collège à Montaigne, dans le 6e, mes parents, ils avaient fait une domiciliation et c'était l'époque des euh, euh, Second Sex. Je sais pas, il y avait un groupe ouais. de rock et c'était euh, leurs parents et leurs... Parents étaient tous des grands journalistes critiques aux inroc mmh. enfin, euh, en, en tout cas, il y en avait un, et donc tu avais ce truc à la fois de ils étaient super en vogue, mais ils étaient toujours à Vavin et dans, et dans cette boîte, et au baron, et les parents. Et Il y avait ce truc un peu de méchanceté autour de leur succès a été fait par les parents, et en même temps, il y avait ce truc de fusion, et donc c'était, euh, et puis en fait, c'est des trucs qui font piouf, tu vois, et ensuite, euh, disons après, parfois tu sais pas euh, comment, euh, mais en tout cas, il y, y a ce. Ce côté dynastie, ce côté famille, ce côté privilège. Et, et c'est marrant comment, d'un coup, toi, ton parcours est. Mais. Euh,
1: à son, enfin, très différent, quoi. Ouais, mais après, je pense que tous les parcours sont différents. Moi, j'ai connu un peu plusieurs types de fils d'eux aussi là-dessus. Il okay. euh, y a ceux qui veulent carrément même pas entendre parler de, mm -hmm. du, du nom. Du, de, non, de, du métier, de la, de se mettre, des métiers que font leurs parents. Ah, qui et veulent qui faire complètement, complètement autre chose, chose. ouais. Il euh, y a ceux qui, qui, qui prennent les rails et ils sont dans euh, la continuité. Et il y a ceux qui le font avec arrogance et ceux qui le font avec euh, beaucoup de sincérité de gentillesse.
0: Ah.
1: Il y a ceux qui font complètement autre chose et qui, ont, et qui passent par un chemin euh, très à eux euh, et tout ça. Et après, il euh, faut savoir un truc c'est que fils d'eux, ce pas très vendeur. Hein. Mmh. Donc en vrai, c'est pas vraiment un avantage. Mmh. Les avantages qu'on a, à la limite, et encore, on est tous différents là-dessus, parce qu'on a tous aussi des. Le fils de qui aussi, tu vois, il y a un moment, il faut, faut voir aussi ça. Euh, les avantages qu'on a, c'est qu'on connaît comme les contrats, on connaît. Euh, un petit peu la mentalité on sait quel métier correspond à quoi on a, on a une connaissance de, de la structure voilà euh, par contre ça peut être un désavantage parce qu'on peut aussi avoir une, la connaissance de la structure d'il y a 20 ans mm
0: -hmm. et,
1: euh, et donc de pas être très à jour en, en fait ouais. en réalité. donc euh, moi par exemple je sais que ça m'a un peu porté préjudice j'avais un peu une mentalité cédée
0: okay. au début,
1: à une époque streaming Ouais. Euh, et j'ai pas mal de potes qui avaient un peu ce problème là aussi et euh, ça voilà ça c'est des choses qui jouent et puis bon après il il a, a les gens dans, dans le dans le métier qui sont des fils d'eux. Mais qui sont des fils de, de gens de l'ombre, mm
0: -hmm. et même
1: des fois qui eux-mêmes bossent encore dans l'ombre. Donc il y a plein de choses qu'on qu voit pas, mais on n'est pas tout seul là-dedans.
0: Ah, mais bah bien sûr Finalement, ben... c'est
1: le moins intéressant, c'est d'être fils de quelqu'un de connu, parce que ouais, fils de ouais, quelqu'un ouais. de connu, c'est c'est pas vendeur, les gens détestent ça.
0: Ouais, c'est vrai. On que... est d'office détesté,
1: donc il faut qu'on fasse nos preuves là où personne n'a à faire ses preuves. Déjà, il faut qu'on soit d'office, euh, ouais. au moins au niveau de nos parents, pour ça. être respecté, sinon ça veut dire qu'on ouais. a été pistonné, même ouais. si on est meilleur que d'autres qui éventuellement, on, on, eux, réussissent par eux-mêmes. Mm -hmm. Voilà. Et, euh, et voilà, il y a plein de trucs. C'est tellement plus complexe, en fait. C'est
0: intéressant. Ce
1: pas plus ou moins bien, mais c'est juste différent. C'est quelque chose à analyser. C'est
0: hyper intéressant ce que tu dis, parce que je pense que peut-être si les gens ont des préjugés envers les fils d'eux, c'est parce qu'ils se disent ah c'est plus facile pour eux. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait, bah non, en fait c'est plus difficile. Tu ne mets pas
1: des billes sur quelqu'un qui ne plaît pas au public ça c'est la réalité et les fils de deux ça ne plaît pas on est dans un pays très euh, ouais. anti-aristo
0: c'est clair,
1: <rire> clair. Donc, euh, donc même si moi je sais pas mon histoire
0: ouais. je n'ai
1: pas grandi dans Paris je n'ai pas grandi dans, ouais. dans, dans, dans tout ça je n'ai pas grandi avec euh, beaucoup d'argent mm. euh, je... mais les gens ont ce mythe autour de moi et c'est pour ça que j'essaie d'éviter de mm. alors là j'en je, je, parle un peu plus longtemps que d'habitude mais normalement j'essaie d'éviter un peu ce sujet parce que c'est trop complexe c'est trop long et les gens ont trop d'a priori et du coup ça crée tout de suite de l'hystérie. Voilà.
0: Euh, ouais, bah merci en tout cas d'avoir euh, d'avoir un peu euh, éclairé euh, mes questions très impudiques mais c'est mais c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant et, et en même temps c'est drôle ce que tu dis tu vois de <rire> que en fait dans la rue es, tu fais du de la musique dans la rue bah, en fait ça gagne bien et ça doit être un putain d'apprentissage en fait
1: ouais c'est quelque chose de franchement je regrette pas d'avoir fait 10 ans dans la rue quoi ouais. euh, surtout que j'avais un petit euh, un petit délire c'est que pour moi, la rue, c'était un job étudiant. Okay. Je voulais protéger le fait que faire de la musique et jouer dans la rue, ce n'était pas la même chose. Hmm. Donc, je ne voulais pas avoir de micro et d'ampli quand je jouais dans la rue.
0: Waouh, tu es un malade, mais tu euh, as dû te casser la voix.
1: Attends, et du coup, coup j'avais ce truc-là parce que sinon, ça devenait mon métier. Et moi, je, mon métier, c'était musicien, même si ça ne me payait pas. C'était euh, chanteur, <rire> musicien dans l'industrie, on va dire. Euh, dans ma tête, c'était ça. Et musicien de rue, c'était comme bosser à dans un, dans un mi-temps dans un bar ou quelque chose comme ça. Et ce que je faisais l'hiver, je bossais dans un bar et l'été, j'allais jouer dans la rue. Et, euh, et en fait, euh, euh, du coup, je refusais le, 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 le matos juste pour que ça reste un truc un peu à l'arrache. Et, euh, et donc, du coup, j'ai joué dans la rue sans micro. Donc forcément, ça m'a boosté un petit peu la voix euh, et ça m'a appris aussi à gérer euh, le fait de ne pas me la casser. Parce que si je me la cassais, après trois jours, pendant trois jours, je ne pouvais pas y aller. Donc, il fallait que je gère ça. De l'autre côté, euh, euh, je jouais dans des bars où c'était l'inverse, on me demandait de pas gueuler.
0: Ah mais oui, parce qu'il y avait les gens qui bouffent. Ouais. Ou... Ouais, <rire> voilà. ouais.
1: Donc du coup, il fallait que j'arrive à créer quelque chose en faisant pas de bruit et quelque chose en faisant ouais. du bruit. Et il fallait toujours jongler, regarder un peu où t'es, adapter et tout ça. Et ça, pendant des années, je le faisais sans micro. Après, il y a un moment, quand j'ai réalisé que je doublais ma mise <rire> ouais. avec un micro, <rire> j'ai décidé que j'allais me faire amplifier la live. Quoi. Bah ouais. Mais c'est venu aussi à un moment où je me sentais moins... Euh, en train d'essayer de rentrer dans le monde de la musique. C'est-à-dire ouais. que je suis arrivé, j'ai euh, joué dans le métro, dans la rue, je faisais toutes les open mic de Paris et tous les karaokés euh, un peu genre euh, que peut-être tu connais, les karaokés live un peu soirée cool euh, qu'il y a dans Paris des fois. J'aimerais euh, mieux
0: connaître à vrai dire. Ah, bah, <rire>
1: C'était au bus palladium, un trucs comme ça. Ah oui, d'accord, voilà. ok. Et il euh, y avait des choses comme ça et c'est là-bas là que je me suis fait repérer par, pour euh, le projet Bristol en fait. Que ils m'ont invité à chanter un radiohead sur scène et. Je me suis fait repérer. Et, euh, et le moment où j'ai accepté de m'amplifier de dans la rue, en fait, c'était un moment où j'étais déjà signé dans un label. Je sortais déjà des EP et tout ça. Donc en fait, j'étais déjà moins dans ce truc d'essayer de, euh, de me prouver que je peux y arriver parce que je commençais mmh. déjà à rentrer dedans. Ouais. Donc du coup, j'avais Tu t'es autorisé. Je me suis autorisé, Ouais,
0: ouais C'est incroyable, toutes ces strates, ces étapes. Et, euh, et donc finalement, quel a été le déclic au bout de 10 ans pour que tu dises oui à The Voice
1: euh, bah, une, déjà, il y a une petite pandémie qui a joué, hein. je pense, si on est honnête. En fait, ça, ça faisait 3-4 ans que je commençais à vraiment que bosser pour les autres. Mmh. j'étais que auteur-compositeur pour les autres, réalisateur, j'étais devenu un G son entre-temps. donc Je faisais euh, voilà, des, des mixages, euh, des, des choses comme ça, la musique de pub, des trucs comme ça. Et puis, euh, et puis en fait... Euh, bah, moi, je commençais à sentir que voilà, j'avais 29 piges, euh, mon projet à moi, j'avais sorti des trucs et tout, mais il, il fallait que là, un peu coûte que coûte, je me fasse un peu plus connaître. Et en plus, j'arrivais à un âge où finalement, l'underground, je l'avais vécu. Mmh. Euh, les tournées de groupes de rock, je les avais vécues. Je bossais beaucoup dans la pop et beaucoup dans la variété, euh, ce qui me dérangeait pas pas du tout et j'avais pris même goût à ça en fait mm -hmm. et, et tout ça donc en vrai euh, bon, bah, ça, c est, c est, le mois de, y a 20, de quand j'avais 20 piges et le mois de ce moment là en fait c'était pas le même quoi
0: ouais.
1: euh, celui là c'était cohérent qu'il fasse The Voice j'avais mon studio, j'avais plus rien à prouver, j'avais pas de label à séduire j'avais pas de ouais. médias à séduire j'avais mm. juste envie euh, de représenter un nom hein, que, qui pouvait un petit peu plus facilement ouvrir quelques portes bah ouais. et euh, donc du coup il fallait que j'ai ça et euh, mais pour moi, je voyais ça comme faire de la pub à mon label. ouais, fait, grave. À, à, mon, à mon projet. Mais je voyais plus ça comme une façon de me faire connaître pour être repéré. Ouais. Ce qui était le cas quand j'avais 19 ans.
0: Je vois tout à fait. Est-ce que aussi des parcours comme celui de Julien Doré, ça t'a influencé Tu vois, des artistes quand même très pointus, exigeants, mais qui passent par. Euh, ça qui... m'a
1: rassurée. Ouais. Euh, influencé non, parce que je n'irai pas jusqu'à dire que Julien Doré fait partie de mes influences. Mais. Euh mais c'est un artiste que je respecte euh, qui est à la limite plus cohérent avec ce que je peux euh, aussi proposer mais Poupie aussi par exemple euh, qui est une autre candidate de The Voice euh, euh, qui a peut-être moins percé que Julien Doré mais elle a quand même déjà bien percé elle a, et moi ça me va mmh. <rire> tu vois déjà arrivé à ce stade déjà ça m'irait bien tu vois mmh. et, euh, et donc je me suis aperçu qu'il y avait pas Loïc Noté aussi il pas mal d'artistes que je commençais à vraiment apprécier aussi euh, et, et d'autres qui ont vraiment cartonné, dont je, je respecte grave le travail et la carrière, comme Slimane, en plus, euh, avec qui j'ai travaillé et qui, avec, dont je sais que c'est quelqu'un de fantastique. Donc, euh, toutes ces, ces choses-là qui s'étaient combinées faisaient que soudainement, je me suis dit Ah ouais, d'accord, mais en fait, il y a une place pour mon mmh, mmh. genre de personnalité ouais. aussi dans ce genre d'émission. Après, par contre, Julien Doré, là où il a beaucoup joué, c'est sur le, le, le fait de faire Tata yo et ça, oui. je pense que si lui, il n'avait pas fait Lolita, bah ouais. je ne sais pas si j'aurais eu le courage.
0: Bah c'est ça. Ouais. Peut-être qu'on a déjà dû te la dire la comparaison. mais ah c'est oui, c'était ouais. partout. Ouais. Tout d'un coup, il y avait à, à nouveau euh, la réinvention d'un vieux tu. Oui, on avait l'impression que c'était dans la même, euh, la même lignée de donner une énorme... Euh, ouais, euh, Enfin, d'afficher franchement sa personnalité en, en reprenant un, un vieux tube. Alors pour le coup, le tien même beaucoup moins connu que Lolita, mais en te l'appropriant à, à 15 000%. Quoi. Et c'est ça qui est peut-être le plus dur parfois, je ne sais pas, dans The Voice, c'est de prendre des, ces canons de la chanson, enfin ces trucs que tout le monde connaît, et comment réussir à, à mettre sa personnalité dedans quand ce n'est pas euh, ses paroles euh
1: bah ouais, en fait c'était complètement accidentel. Honnêtement, le, 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 le litage, voilà. Le, le tata yo il, il venait d'une de, de, blague que j'avais fait quand j'avais 16 ans. Ah ok, ouais. Euh, dans un bar où j'avais dit. Euh, en fait, j'avais joué une version de Highway to Hell de ACDC en mode guitare-voix, donc ralenti, un peu plus euh, mélancolique et il y a le l'organisateur de la jam qui vient me voir je fais toi tu toi tu tu, tu reprends tata yo yo trouves le moyen de le faire triste toi <rire> <rire> je fais <rire> ok <rire> je fais challenge accepte <rire> et donc le lendemain je reviens et je fais une je fais juste le refrain parce que je connais j'avais pas appris les paroles tu vois donc je fais juste euh, la version triste de tata yo yo avec les accords mineurs quoi et euh, et en fait, euh, c'est resté un peu une blague de concert mmh. pendant des années. Quand je faisais des concerts dans les bars, okay. je faisais des interludes un peu marrantes comme ça. Ah. J'avais ça, j'avais une sorte de mix entre les Beatles et la Bamba. Euh, des trucs un peu classiques aussi, des trucs qu'on connaît. Mais, voilà, des trucs un peu... Euh, une pirouette humoristique. Voilà, quoi. des petites pirouettes comme ça. Et en fait, euh, bah, ça, ça m'est revenu quand il fallait choisir une chanson en français. Ouais. Parce que moi, je ne chante que des trucs en anglais. Ouais, bah ouais. Et donc euh, les seuls trucs en français que j'écoute, c'est des trucs que je ne peux pas vraiment jouer euh, ou chanter moi, parce que c'est du rap essentiellement ou des choses comme ça. Donc du coup, euh, bah, j'étais là genre « putain, mais je vais faire quoi, quoi? ?» Et euh, bon, il bah, y avait Christophe. Mm. Après, tous les autres trucs que j'aime bien, c'est des trucs tellement classiques qui ont été chantés 500 fois, mm -hmm. genre euh, Brel, euh, mm. ou alors Les Moulins de mon cœur ou des choses comme ça. Donc du coup, je m'étais dit ouais, « je ne vais pas euh, être le 200e à faire ça à The Voice ». Donc du coup, je cherchais, je cherchais, et puis je me suis dit, ok, vas-y, ça donne quoi ce truc-là ça, ça faisait partie des genre 10 morceaux que je connaissais en français, quoi, tu vois Incroyable. Et, euh, et puis j'ai lu le texte, et j'ai fait, attends, mais en fait, c'est méga sérieux, en fait, eh, le texte, c'est pas du tout... ça veut dire quelque euh... chose. Ouais. Et du coup, j'ai fait cette version, mais je voulais pas écouter la version originale
0: ok, gros pari, t'es parti tout de suite. » Et est-ce qu'au départ, il y a des gens qui t'ont dit « Non mais ça, ça va pas la tête, personne connaît, personne va reconnaître. » Non, c'est ce qui
1: m'a surpris, c'est ce qui a fait que j'y suis allé aussi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait cette version et en fait, quand j'ai eu le texte, j'ai vu euh, soudainement une sorte de personnage un peu Almodovar, euh, tu vois. Et je me suis dit euh, ah, « vas-y, il faut que je fasse un truc comme ça. » J'ai eu une sorte d'idée, quoi, générale. Et j'ai pris mes deux potes les plus radicaux et les plus... Euh, Intransigeants. Un peu snob, ouais, en vrai, entre guillemets. Ouais. Donc, mon pote hante, d'une part. Ouais. <rire> et euh, un rappeur que je produis, qui s'appelle Arthur, qui s'appelle flemme euh, en tant que rappeur. Et qui est, qui est très underground aussi, quoi okay. dans le genre euh, street, ouais. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et donc, eux, si c'est euh, si cheap, ils allaient me le dire. Et sans pincettes, et ils vont <rire> me faire non, frère, fais pas ça. Tu vois. Ok. Et je leur envoie aux deux. Et les deux m'envoient ⁇ Mec, ça défonce <rire> !⁇ Et je fais ⁇ Ok, si eux, qui sont les plus anti-populaires que ouais, je connais quelque part, tu vois, ouais. disent que ça défonce, c'est que ça va passer. ⁇ Et donc là, après, j'ai fait le chemin normal, j'ai proposé à la prod, j'ai proposé à tout le monde, et là, et en fait, j'ai jamais eu aucun, aucune barrière. Génial. Tout le monde me disait que ce serait, ce serait une bonne idée, quoi. Ah ouais. Donc du coup, euh, du coup on l'a fait Et franchement, euh, la prod même a grave capté l'idée A suivi le truc à fond Et c'était vachement, vachement sain
0: Ouais, trop bien Et c'est vrai qu'Aline aussi, c'était super Mais attends, je t'ai entendu chanter Orelsan Mais ouais. c'était dans The Voice ou c'était sur ta chaîne YouTube Les deux Il
1: y a les deux, mais ouais. c'est à la finale
0: C'est à la finale euh, Est-ce aussi... est que ça, c'est l'une de tes influences Orelsan
1: ouais, ouais, on est sur ce que j'écoute Ouais Voilà. Alors peut-être, bizarrement, pas tout va bien ah ouais. qui est pas forcément la chanson que j'écoute le plus de d'Orelsan mais les trucs que j'écoute le plus de d'Orelsan c'est les trucs qui rappent vraiment
2: mm, okay. euh,
1: et moi je n'allais pas faire ça euh, ça aurait été un peu bizarre mm. donc, du coup, euh, donc du coup non, j'ai plus, euh, ouais, plus choisi ça et en même temps j'ai fait ma version aussi ah ouais. et j'ai voulu jouer un antagoniste dans cette mm. version là sur The Voice c'est pour ça que j'arrive en peignoir et que je fais tout va bien mais dans, avec le plus grand cynisme de la terre euh, je voulais justement la dire un peu au premier degré Ouais. Euh, et En jouant un méchant, du coup. Mais oui, oui, mais, oui. <rire> ouais. mais là où lui euh, dénonce joue, ouais. quoi. Voilà.
0: Et t'as eu un petit mot d'Orelsan Il a kiffé
1: Il a dit qu'il allait trouver ça cool. Ouais.
0: Ah <rire> ouais. Est-ce que à part Orelsan, tu as d'autres euh, 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 artistes qui t'inspirent Pas forcément des en musiciens Et dans le monde
1: bah, Dans le monde, après, ouais, on tourne sur Jeff Buckley, ouais. sur euh, Coldplay, sur Radiohead, sur Prince, okay. sur. Euh... Led Zeppelin, Pink Floyd, Archive. Bon, genre, je peux t'en sortir un million. Okay. <rire> voilà. En France, on va être plus concis. Ouais. <rire> euh, donc Aurel, effectivement. Euh, Booba aussi, pas mal. Okay. Euh, dans le côté un peu plus vénère, en fait. Ouais. Le, en fait, il est le seul rappeur ouais. que j'aime dans ce style. D'accord. Genre, j'aime vraiment pas le, la, le rap un peu trap française euh, mm. ou... Euh, voilà, un peu, des fois, Pop Urban Trap, etc., ou Drill, un peu, tu vois, et de ça, je, je, je suis pas, j'ai pas vraiment trop j'adore aux états unis mm -hmm. en Angleterre, en France, j'en ai pas trouvé qui me plaisait beaucoup, mm -hmm. euh, j'ai trouvé des morceaux que j'aime bien, mais pas des, des, des gens dont j'aime la carrière là-dessus, quoi, euh, Booba fait partie de ceux qui, voilà, mais après, il y a aussi un rapport d'enfance avec Booba, parce que c'est quand même un artiste aussi que j'ai connu enfant aussi, quoi, enfin, il y a un truc de, mm -hmm. il a quand même... Il dans les années 90, donc euh, ouais. du coup je l'ai toujours entendu, j'étais peut-être plus aussi à...
0: Et un attachement ouais. Et tu l'as rencontré en vrai
1: oh, Une fois, et il ne s'en ouais. souviendra pas, parce que ouais. c'était une soirée avec 50 millions de personnes ouais, <rire> Oui, oui. Ouais. Euh, peut-être qu'un
0: jour, peut qu jour tu feras un duo avec lui ou non Ça je ne sais pas, c'est ouais.
1: des, des univers différents, mais, ouais. euh, mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, ça fait partie des gens que j'aime bien Après il y a Christophe, ouais. que j'aime bien euh, après, je suis très classique. quoi. Brel, Ferré, ouais. euh, Barbara, ouais. euh, Charlotte Gainsbourg, j'aime bien. Ouais, ouais, moi aussi, j'adore. <rire> j'adore
0: Charlotte Gainsbourg.
1: Voilà. Et puis Christiane de Queens, Juliette Armanet, euh, mm. pour les choses plus récentes. Voilà. Ouais. Et Isult j'adore aussi.
0: Oui. Voilà. Il se passe quelque chose selon toi dans la chanson française en ce moment Tu trouves qu'il y a une excitation Quelque chose de la création Qu'est-ce que tu... On en est où mm. Moi qui connais rien. Pour te dire, je crois que tu es le tout premier... Euh, Chanteur qui vient dans mon podcast, ah ouais. ouais, je suis honorée ah bah parce que
1: c'est moi qui suis honorée.
0: <rire> non mais je reçois beaucoup de voilà d'humoristes, d'acteurs. et et en fait je voulais à tout prix avoir aussi des chanteurs, mais vous êtes plus pudiques en fait. Ouais. <rire> bah, vous mettez tout dans vos chansons et ensuite vous avez pas trop envie d'en parler en dehors quoi. Donc ah euh... ouais,
1: ouais, <rire> Bah, euh, donc, ouais, bah, je, bah, je, suis, je, suis <rire> je suis content. Mais donc, comme moi, moi qui n'y
0: connais rien, euh, je me dis, moi, j'ai l'impression de... Enfin, tu vois, j'y connais rien. J'adore euh, Clara Luciani, j'adore Angèle. Enfin, je veux dire, je connais, des, mais je ne euh, me rends pas compte si on a en ce moment une chanson française qui, euh, qui fleurit ou si, au contraire, par rapport au reste du monde, je sais qu'à un moment... Un des
1: deux, en fait. Ouais. Euh, J'ai l'impression que la, chanson, la pop française devient un peu plus digeste okay. euh, ouais. parce qu'elle trouve un petit peu ses propres marques et se démarque un peu des anglo-saxons et des américains. Pour moi, c'est la grosse erreur de la musique française. Elle s'est perdue à partir du ouais. moment où elle a essayé de faire des versions cheap de ce que font les américains. Ouais. Et là, je trouve que ça commence à... Mm. Il commence à y avoir quelques artistes qui trouvent un petit peu une pop française. Ouais. Ça, c'est le point positif. Je pense que c'est peut-être plus technique, mais je pense que l'autotune aussi a, a vachement rendu plus, plus cool le fait d'être un peu plus chanteur. Mm -hmm. euh, parce que bon, ça lisse beaucoup, ça uniformise beaucoup les voix, donc finalement, c'est moins dérangeant de chanter en français avec de l'autotune
0: mm
1: -hmm. qu'avant. Que enfin, voilà, selon mes goûts, après. Hein. Ouais. Par contre, le point négatif, mais ça c'est global, c'est un peu mondial pour moi, ouais. c'est que euh, le home studio... Ouais. a rendu la composition un peu flemmarde. Ah voilà. Parce ouais. qu'on est beaucoup dans la prod, on est beaucoup dans l'électronique, on est beaucoup dans la répétition. Parce on veut... Et en fait, il on... y, a, y a de moins en moins de musiciens pour les instruments euh, qui ont un haut niveau et de moins en moins de compositions qui sont très composées, très arrangées, très écrites, avec beaucoup d'accords qui changent, beaucoup de choses. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu moins virtuose sur beaucoup d'artistes, mais évidemment pas tous. Ouais mais on est, on est beaucoup sur des quatre accords qui tournent en boucle quand même ouais. avec du coup l'autotune et le même genre de voix et le même genre de mélodie puisqu'on est sur les mêmes quatre accords donc les ouais. mélodies aussi finissent par se ressembler et à la fin il y a une petite uniformisation donc c'est plus digeste mais un peu plus uniforme ouais. donc le, je pense que c'est là qu'il y a peut-être un rééquilibrage à trouver euh, ouais. pour la, si on veut continuer d'avancer quoi
0: ah, mais je me souviens, à une époque où j'allais à plus de concerts, bah, quand j'étais au lycée, en fait, moi, tout tu as 30 ans, moi, j'en ai 32, on a deux ans d'écart, mais est, on n'est pas très éloignés. Et moi, c'était la grande époque du... Enfin, c'était le rock, c'était... Euh, Amy Winehouse, euh, The Libertines, euh, ouais. et tout le... Fin en tout cas, fin
1: 2000,
0: là. Ouais, ouais. fin 2000, euh, il y avait tout d'un coup, et puis c'était extraordinaire, ils venaient à rock en scène, ils faisaient aux Eurocans ouais. de Belfort, on pouvait aller les voir, il y avait à Pete Doherty, euh, et tous ces groupes extraordinaires. Ah, euh, mais il y avait aussi des Américains dedans.
1: Euh, tu avais déjà et... Jack White, C'est ça, Tribes,
0: les aussi. White Stripes, mon Dieu, extraordinaire, que j'avais vu aussi en concert, mais donc un, j'ai une grande période rock, moi et c'est vrai qu'après... Euh, euh, il y a eu tout un truc où, je ne sais pas si c'était après ou avant, mais en tout cas, ces dernières années, en vieillissant, en sortant plus, c'était plus des soirées électro, où tu disais, euh, je sais pas, j'étais à, Bar à Barcelone, un entamant de vie de jeune fille, on me ah putain, euh, le DJ, il est incroyable, ah ouais, il est français. Donc je disais, ah ouais, les français électro, ils sont forts. Mmh. Tu vois, donc ça, je savais qu'il y avait un truc... Euh, la
1: French Touch, ouais. La
0: French Touch, mais donc qui n'est pas, pas récent. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que j'étais restée... Et ensuite, finalement, la musique, ouais, j'ai moins... Le rap, je découvre maintenant et Amy Winehouse j'étais fan mais c'était j'étais tellement toi t'as as eu ce truc d'écouter tout, toutes les chansons d'Amy Winehouse
1: alors j'ai pas eu l'Amy la Winehouse mmh. mania moi ah mais ouais. alors j'aime bien ouais mais pas euh, je suis pas rentré à Donf dedans ah
0: ouais.
1: mais, euh, mais j'aime bien
0: parce que, résultat, moi, j'avais aussi un peu cette image. Elle a annulé deux concerts où je suis venue.
1: Elle a annulé deux concerts où je suis venu, Elle n'était pas là. C'était ouf. Je crois que c'était deux fois rock en Ah,
0: deux fois rock en Moi, je l'ai vue à Belfort. Elle est arrivée avec au moins une bonne heure et demie de retard, ce qui fait que ça a foutu en l'air toute la que Et donc, les derniers, je ne sais même pas s'ils ont pu passer ou alors hyper tard. Et en effet, la pauvre, elle était tellement défoncée, elle ne voulait pas. Donc, elle est retournée tout le temps en loge où il y avait son mec qui lui disait Mais Vas-y, vas-y, elle se bourrait la gueule. C'était très douloureux de l'avoir autant en souffrance. Et c'est vrai que j'avais associé ça au métier de chanteur. En fait, pour moi, les chanteurs, c'est des gens qui se droguent, qui meurent jeunes. Enfin,
1: ça, je... bah, ça dépend. C'est pas trop le cas aujourd'hui, je trouve. Ouais. En fait. Mais euh, c'est beaucoup plus sain.
0: Hein. Ok, ça, ça s'assainit. Oui, tu vois le documentaire d'Oral Sen. En fait, non, c'est des gens qui font du sport, qui portent des belles baskets. Bah, c'est
1: plus que moi, je constate en tout cas. Ouais. C'est ce que moi, j'applique aussi. Ouais. Mais, euh, en fait, il y a plein de gens qui se droguent dans la musique. Mm -hmm. Ce pas les chanteurs. Ah,
0: ouais. <rire> ok, ouais, c'est les régisseurs, toute l'équipe de tournée. C'est qui veut, mais, ouais, ouais, ouais. Mais, mais en
1: fait, je ne crois pas qu'on puisse vraiment tenir sur la durée. Euh, ouais. Aujourd'hui, surtout parce que, en fait, aujourd'hui, souvent, les, les, les artistes sont un peu des entrepreneurs aussi. Ils, mm. ils gèrent quand même leur réseau, ils, gèrent, ouais. ils, sont, ils sont constamment filmés, constamment... Euh, ils ouais. ne peuvent pas se permettre tout et n'importe quoi. Et, euh, et en plus, euh, je sais pas, il y a des contrats à lire, il y a des mm. stratégies à, à, à monter. Enfin, maintenant, on ne peut plus vraiment être... Euh, complètement euh, naïf et, ouais. et juste, euh, ah moi je chante, c'est tout ce que je sais faire. Ouais. Ça, aujourd'hui, j'en vois pas beaucoup. Hein.
0: Et justement, par rapport aux relations avec les nanas, le fait de faire The Voice, ça facilite Ou au contraire, toi, ça te rend encore plus... Euh, bah, est-ce qu'elle m'aime pour moi Ou est-ce qu'elle s'intéresse à moi parce que je suis devenue connue Enfin, en tout cas, c'est une plus question visible. que je me
1: suis posée. En fait, j'ai l'impression... Mais après, pff, quel est mon jugement là-dessus J'en sais rien parce qu'il mm. y a tout mon ego qui rentre en jeu là-dedans. Ouais. Donc... Euh, moi, l'analyse la, que j'en ai, c'est qu'en fait, si t'es un con, t'es un con. Mm. Et ça ne changera rien. Ouais. Euh, par contre, la petite différence, c'est que t'es pas un inconnu. Ouais. Donc en fait, et pas un inconnu, pas au sens où t'es connu, mais au sens où quand t'arrives et que tu parles à quelqu'un, cette personne sait comment tu t'appelles, sait ouais. quel est ton métier, sait qu'a priori t'es pas un psychopathe, mm. sait qu'a priori euh, ça va bien pour toi en ce moment. Mm -hmm. Donc il y a une sorte de méfiance que t'as naturellement envers des gens que tu connais pas, qui t'aborderait ou quelque chose comme ça, que tu n'as pas. Avec quelqu'un que tu as vu à la télé. Donc, euh, ça facilite quelques étapes dans la rencontre. Ouais,
0: bah Moi, ouais, c'est comme
1: ça que je perçois le truc. Si après, par contre, après un verre, euh, tu as dit un, une armée de conneries, euh, tu ouais. prendras une tarte dans la gueule quand même. Tu vois oui, ce que oui. je veux dire mais, euh, mais voilà, mais je pense que c'est surtout sur ça que ça se joue. Ouais. Ça rend peut-être plus tolérant je dirais que c'est plus ça, en fait. Ça rend plus tolérant.
0: Ouais, ah, donc c'est cool.
1: Voilà. C'est la sensation que j'ai, parce que pour le coup, c'est vrai que c'est un truc, genre, tu rentres à l'hôtel, euh, il ouais. n'y a rien, tu sors de l'hôtel et ça, tout t'a changé. À ce bah ouais. Mais, euh, mais bon, après... Euh,
0: est-ce qu'en tournée, tu as vécu la vie de Rockstar euh, à taper des groupies <rire> Non. Non.
1: Non. <rire> non. Je suis très, très papy, moi.
0: Ouais. <rire> voilà. bon, en même temps, temps c'est un peu chelou le, le, le côté groupie. Moi, là, là j'en ai eu deux euh, vendredi dernier. Et je dois avouer que c'était pas. Ter... Enfin, en fait, c'était après mon spectacle. Et, euh, et donc, pour la première fois, je vendais en exclu euh, mon bouquin. Et donc, j'étais trop contente parce que, tu vois, c'est pas encore tout à fait réel pour moi. Je me dis, mais qui s'intéresse Qui va l'acheter et donc euh, et donc c'est samedi donc euh, je vois des gens qui viennent et puis qui sortent leur billets pour acheter mon livre donc je me dis waouh et euh, je le vois il y a des petites nanas moi en général les meufs même quand elles écoutent le podcast elles sont hyper hyper discrètes donc il euh, y en a qu'une qui demande un selfie mais sinon c'est des auditrices de podcast tu vois donc elles, elles partent à toute vitesse elles s'évaporent ouais. dans la nuit et il euh, y a deux mecs qui restent et en même temps c'est vrai que j'aurais pu m'en douter bah, ça se trouve ils écoutent le podcast bon, bon je ne dis pas là, non <rire> mais ils étaient ils étaient au premier rang tu vois chacun d'un côté donc c'est vrai que je m'étais un peu adressée dans le spectacle, mais un peu pour un hein, pas, pas non plus énormément, et un peu pour rigoler, comme ça je fais des interactions de temps en temps. Et ils viennent, et c'est les deux derniers à acheter le livre. Et, euh, et résultat, ils parlent du spectacle, et ils sont sympas, ils veulent acheter le bouquin, puis moi je me dis, bon, bah c'est les deux derniers, et je vois qu'ils restent un peu, donc je suis en mode, bon, bah, moi j'ai besoin de décompresser, on, on se prend un verre de Prosecco, ouais, bah, ils sont ravis, ils s'assoient chacun, et donc, et en fait, on discute, et puis, euh, bon, rien de grave, tu vois, je vois, euh, en fait, je me dis, ah il me regarde peut-être un peu intensément il y en a un qui coupe beaucoup la parole qui a beaucoup envie d'exister qui parle beaucoup de lui euh, il y en a un autre qui m'accompagne au bar qui enfin, bon et je me dis ah en fait euh, en fait ils, tous les deux me draguent quoi et, euh, et donc bon à un moment je en fait ne me plaisait pas euh, physiquement et puis je sais pas la situation était, euh, était un peu je sais pas
1: gênante quoi un peu gênante mmh.
0: et donc je me suis levée à la fin j'ai dit bon bah moi je vais y aller et l'un des deux a sorti son téléphone, a écrit Rosa, il m'a dit, eh ben, et puis il a utilisé l'argument du livre, il a fait pour te faire des retours sur le livre, qui moi me, ah, bah tu vois, me prend vraiment au... Oh, je, je, c'est horrible tu vois, de me faire ça parce que je veux dire, c'est hyper... Euh, je je n'ai qu'une envie d'avoir des retours et des sensations de lecteur. Et de, donc je lui dis, bah, euh, bah, je vais te donner mon mail. Et là, il me tend et il me fait ton téléphone. Et en fait sur le moment je, oh non, et je fais un spectacle genre soi-disant pouvoirant sur la liberté et le fait que genre maintenant on est libre de demander des orgasmes et de jouer et puis comme une conne je lui laisse mon numéro alors que j'en ai pas envie tu vois. Et je me dis ah, putain pourquoi je fais ça et, euh... et bon l'autre m'a envoyé un message sur Insta auquel j'ai pas répondu et lui m'envoie un texto, je réponds pas, il essaye via WhatsApp donc je le bloque pas mais je vais pas avoir le message pour pas qu'il voit vu et puis je le mets dans les archivés discrètement je vois qu'il a écrit des nouveaux trucs mais je vais pas voir ce qu'il a écrit mais je vois des dernières phrases et ce matin il m'appelle ouais. donc bon résultat je me demande s'il faut que je le bloque et, euh, et je me dis comment, comment peut-être les prochaines fois il faut que je sais pas les gars soit je les trouve mignons et à ce moment là oui pourquoi pas mais c'est rarement les mecs euh, mignons qui, qui, qui ont cette attitude
1: ouais mais peut-être parce que les mecs qui, ont, qui sont mignons ils ont plus de signaux aussi donc ils en ont ouais. pas besoin mais euh, bah ouais. mais en fait euh, après tu sais euh, Insta c'est hein. ouais. tout passe par Insta comme ça t'as pas d'emmerde c'est vrai toi tu fais des rencontres via Insta tout simplement c'est pas que c'est pas que tu fais des rencontres via non non ouais. je parle pas des rencontres ah.
0: mais genre ah tu quoi, dis aux gens contactez-moi ah ouais. sur Insta non, ah bah ouais. ouais tu
1: dis tes messages et puis voilà tu, ouais. tu dis je lis mes messages t'inquiète euh.
0: ouais, t'as raison tout simplement oui. tu, 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 en plus comme, mais il était ça du... ça à
1: rien c'est une mais sorte oui. de, de sas grave de de tri ouais tu vois qui permet de de, de, de pouvoir euh, exclure s'il y a un truc creepy Et bah en même ouais. temps euh, de pouvoir garder Tranquilo, contact si Tranquillou, garder cool. Ouais voilà. t'as raison Le, le téléphone c'est vraiment euh, Trop intime après. Ouais. Mais oui
0: carrément <rire> Mais oui parce qu'en en fait mais il était vieux tu Il a la quarantaine je sais pas ou plus
1: ah, Mais faut être impitoyable faut ça. Bah, bah ouais, un ah ouais bah grave <rire> <rire>
0: bah Sur Insta suis-moi Bah ouais c'est clair non, Ouais t'as raison faut pour faut la faut prochaine fois
1: Faut pas fois. filer les numéros Après il y a plein de lectures quoi euh, hum. Peut-être qu'il s'est dit, euh, j'ai un ticket, euh, ouais. si je suis un petit peu macho comme ouais. ça, ce sera sexy. Ouais, et en ouais. fait, il ne se rend pas compte que toi, tu le trouves juste creepy. Ouais. Donc, euh, y a, y a, mais, euh, mais après, euh, quoi qu'il en soit, moi, je ne suis pas trop pour ce genre de, de truc un peu de... Ouais. Moi, je suis plus pour... Euh, après, ça, c'est mon truc, parce ouais. que moi, je suis un peu un gros timide et compagnie, mais je suis ouais. plus pour euh, responsabiliser un petit peu... Euh, les filles qui envoient pas assez de signaux, en ouais, ouais, ouais. disant bah tant pis, ouais, ouais, ouais. plutôt que plutôt que de d'essayer de, de me faire violence à ouais. faire une sorte de pas en avant un peu brusque ouais. qui pourrait être perçue parce que ça devient une sorte de responsabilité est-ce que je plais ou pas ouais. si je plais ce sera perçu comme sexy si je plais pas ce ouais. sera perçu comme creepy ouais. et du coup bah, J'ai pas envie d'être creepy, donc du coup, bah, tant pis, je fais le sacrifice d'être potentiellement perçu comme sexy. Mais ouais. par contre, euh, non, non, faut il faut qu'il y ait des feux verts aussi. De l'autre côté, c'est une partie de ping-pong. J'envoie la balle, si tu, si tu renvoies pas, je, je renvoie pas.
0: Grave, et en même temps, c'est pas creepy. Enfin, en fait, aussi, ça peut être flatteur d'une certaine manière. Je crois que le deuxième, celui qui, euh, qui m'envoyait un message sur Insta, c'était chou, c'était pas méchant, c'était mignon, enfin tu vois euh, bon, il tente, il n'y a rien de... L'autre, c'est juste qu'il a été dans son côté euh, numéro donne, tu vois. On, lui, il a été trop autoritaire, trop. Il a tenté ouais. la carte du macho. Enfin, je crois qu'il est macho dans la vie. Et ensuite, c'est à moi d'apprendre, et c'est ça, de dire insta, et de mettre la bonne distance, de ne pas donner mon numéro. Euh... Non, mais
1: c'est pas à toi, c'est aussi ouais. à lui de sentir, c'est un ouais. truc qui se joue à deux. Mais après, ouais. les gens se comprennent ou ne se comprennent pas. ouais voilà. C'est vrai, vrai que des fois, y a, y a... ça arrive aussi, ça je te donne un peu un regard de garçon là-dessus, ouais. tu vois, mais euh, ça arrive aussi... Euh que certaines filles trouvent ça séduisant que les mecs se comportent comme ça. Ah. Du coup, tu peux pas savoir. Moi, j'ai pris le parti d'être centré, c'est-à-dire ouais. que moi, je n'aime pas ce personnage chez moi. Mmh. Donc je le fais pas. Euh, et si euh, c'est ce qu'attendrait une fille de moi, et eh ben elle l'aura pas.
0: Ouais. Voilà. Mais tu as raison, il y a un fossé en fait, encore aujourd'hui, bah, c'est que quand même les filles enfin euh, n'y vont pas en fait, ont euh, du, du mal à laisser transparaître ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles pensent que les mecs mettent beaucoup de temps à savoir si elles sont ou non intéressées à ce qu'elles veulent. Et à l'inverse de ça, les mecs se lancent sans parfois avoir aucun signal en face. en fait Il ouais. n'y a, y a aucun voyant qui est au vert. Et ils sont là... Ouais, et
1: puis, euh, puis suivant euh, leur éducation, suivant ce qu'ils ont, à traître, ce qu ont à sub suivant, ah, dans la tête, mm -hmm. suivant ce qu'ils ont comme subtilité aussi dans la lecture des mm -hmm. gens, etc., des fois, c'est même pas méchant, mais ils y vont en mode comme des bœufs et ils se retrouvent à faire des trucs qui sont trop pas. Mmh. Euh, et du coup, t'as des mecs comme moi à côté qui sont trop mal à l'aise. Ouais. Et, euh, et à l'inverse, des fois, euh, il y, y a trois pancartes et ils y vont pas parce qu'ils sont persuadés, eux, qu'ils plaisent pas. Ouais. C'est plus moi. Et, <rire> et, tu vois, et du coup, t'as as, 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 as tout ce truc où si on veut que les mecs fassent les choses bien, il faut qu'il faut y ait un dialogue. Ouais. C'est « dialogue » ouais pas monologue non
0: mais carrément pas, il faut pas
1: attendre des gens qui fassent le bon monologue il faut ouais. faire un dialogue ouais. voilà. donc du coup euh, je pense que je pense que le secret il est quoi qu'il en soit toujours en, dans le rapport entre les deux si on veut qu'il y ait un changement il faut qu'il y ait une contrebalance et oui et c'est euh, après il ne s'agit pas de dire euh, que c'est de la faute de l'un ou de l'autre hein, non mais faudrait juste, que ça s'équilibre
0: quoi faudrait que les filles aussi osent plus parfois drague. moi je vois des quels drames moi j'ai
1: adoré j'ai euh, écouté ton podcast ouais parce que je suis tombée je crois sur une interview de toi à un moment où tu disais que tu avais commencé le podcast après une phrase de dépente ouais. ou, ou un discours de dépente mm -hmm. plus, ou un livre où tu disais que les, les filles devaient peut-être plus assumer leurs fantasmes plutôt ouais. que de demander aux mecs de cacher les leurs.
0: et bah, C'était l'interview blonde et, euh, et c'est Virginie Dépente dans les couilles sur la table euh, qui dit euh, le problème c'est pas Kechi et Tarantino c'est qu'il n'y a pas assez de Kechi et Tarantinette ouais. de femmes qui expriment leurs pulsions. Ouais. C'est ma
1: version à moi du mmh. truc que je, mais même j'en suis demandeur. Ouais. j'en suis demandeur et j'en suis consommateur Mais quand, oui. quand est, et, et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est un peu la même chose dans la drague voilà c'est que quelque part plus les filles vont draguer et d'ailleurs tu le vois une fille qui drague les mecs ils perdent tous leurs moyens ah bah ouais tu vois il y a même une je crois une, une journaliste de je sais plus si c'était Brut ou combiné ou quelque chose comme ça qui avait fait l'expérience de répondre à tous les relous
0: hey t'as vu
1: ce truc là ou pas ça me dit
0: quelque chose, ouais. en fait,
1: elle s'est aperçue que tous les mecs sortaient une, une atrocité Arrête. de loin et quand elle faisait, bah ouais grave hey <rire> Ouais. ouais. Ils, soudainement ils bégayent, ils deviennent tout gentils hey enfin il y, y a des cons mais il ouais, ouais. mais y, y en a une hey grosse partie en fait soudainement ils bégayent en fait. pourquoi parce qu'en fait il y en a aussi des fois c'est juste, ils sont tellement habitués à être rejetés que ça devient leur seule interaction sociale Ouais,
0: c'est de la et domination et... facile et, et ils s'attendent pas à un dialogue en tout cas, ils s'attendent pas à être vus
1: plus simple d'insulter quelqu'un directement ouais. quand tu sais que tu vas être rejeté de toute façon si, mmh. même si tu dis quelque chose de gentil bah tu tu insultes direct, au moins tu gardes ta fierté mmh. si on va dans l'analyse un mmh. peu d'où mmh. ça, ça vient à la base pour essayer de, de que ça change il mmh. faut aussi comprendre d'où ça vient, les gens sont pas tous nés méchants et, euh, et agressifs ils, ils le deviennent, pourquoi ils le deviennent mmh. c'est mmh. mmh. aussi ça qui est intéressant et voilà, je pense qu'il qu y, y a un truc à, à trouver là-dedans. Euh, Bien aussi,
0: sûr, euh, mais attends, mais en moi, attendant, parfois... moi, je me suis mis euh...
1: en pause. Ouais, <rire> tu t'es mis en pause <rire> ouais.
0: Moi, je me suis fait... Parfois, ça m'est arrivé de draguer et que ça rebute des mecs. Hein, et que les mecs se disaient « Ah, j'ai pas l'habitude que ce soit ah, la meuf. » C'est euh... méga
1: sexy. Bah... Non, mais... <rire>
0: non, mais je pense que en fait es en minorité. Je crois que et c'est marrant parfois j'ai des auditrices qui m'écrivent waouh j'aimerais tellement être comme toi comment... dis donc comment tu lui as parlé sincèrement et en fait je me dis oui mais j'ai comment dire j'épanouis un fantasme avec le podcast de de parfois parler librement tu vois aux au mecs enfin de les inviter avec ce titre de podcast mais dans la vie c'est beaucoup plus compliqué de dire de ne pas faire peur le mec en, au, au mec en lui disant vraiment ce que tu veux.
1: Mais après ça, moi je me suis toujours demandé si c'était une vérité
0: mmh.
1: ou si c'est juste un truc que, qui n'est pas tellement tenté mmh. et que, qui est euh, acquis comme une vérité. C'est-à-dire qu'on est éduqué peut-être aussi à penser ça, mais après c'est peut-être moi aussi qui attire des, des, des potes qui me ressemblent. Mmh. Mais moi j'ai toujours été entouré de mecs mmh. qui trouvent ça super sexy, qu'une fille... Euh, drague, euh, assume euh, ce qu'elle veut, enfin euh, ouais. euh, 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 tous les trucs euh, qui sont perçus comme étant mal vus, soi-disant, par les oh, mecs. Ouais. Moi, en tout cas, c'est mon cas et c'est le cas de tous mes potes. Alors moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup quand même grandi avec ma mère et que et ce truc-là, mais en tout cas... Euh, mais
0: bah, ça dépend des milieux parce que moi aussi je connaissais pas mal de gars comme toi et comme tes, tes potes et, et euh, l'un de mes ex euh, ma relation la plus longue lui il était euh, tu vois typiquement euh, enfin timide et, euh, et tu vois ça c'est mais euh, là dans le stand-up récemment euh, qui est un milieu quand même très macho ah ouais
1: j'ai justement découvert des, des
0: préjugés qui pour moi étaient un peu médiévaux et que je pense pas ouais ouais
1: et peut-être que du coup ce serait éventuellement parce que moi j'ai peut-être grandi quand même dans un milieu où ça a toujours été un peu des rockers ouais donc peut-être des mecs qui sont déjà dans un truc déjà qui sont un rapport au masculin féminin plus ambigu mmh. eux-mêmes parce qu'ils ouais. ont les cheveux longs ouais. et voilà il y a un truc enfin euh, ils ont un, un rapport qui est féminisé qui sont un peu émo des fois même dans la ah, bah, génération etc ouais. donc peut-être qu'ils ont ce truc là aussi plus hybride euh, complètement euh, dans et qui du coup les filles à l'inverse sont aussi euh, plus garçons manqués bah et,
0: coup, ouais sexy bah vois, ouais et, et même, bien sûr donc
1: du coup je sais pas peut-être peut-être que c'est un truc de milieu de il y a un truc un de peu milieu peut-être il ouais. y a peut-être un truc comme ça je vous ferai que je change de milieu pour... <rire> <rire> bah, je ne sais
0: pas comment c'est dans le rap, tu vois... Je...
1: et ben bah, écoute, je, je, ce que je peux dire, c'est que ce que j'en ai vu, ouais. après moi j'ai vu les, les bourgeois du rap, hein. ouais. j'ai vu les, les gens qui ont réussi, je n'ai jamais vécu euh, le truc euh, plus d'underground, tu vois. Mais les femmes ont une place très forte. Ouais. Bah déjà, tu le vois, parce que la plupart des rappeurs français, leurs managers, ils ont, des, ils ont une manageuse. Okay. Ce n'est pas que le cas de ma manageuse, c'est mmh. les femmes qui tiennent le rap français.
0: Okay. <rire> donc, euh,
1: donc déjà, il y a, y a un truc un peu comme ça. Incroyable. Et, euh, et puis même les, 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 pas, les, les, les tourneuses, les DA, machin, la, la plupart des filles comme ça sont des meufs hyper fortes, hyper street euh. Tu vas pas les emmerder. Hein. Ouais. Euh, mais après, si tu leur demandes, peut-être qu'elles, elles ont vécu des trucs après, en off, dans les soirées, parce que moi, j'ai pas non plus fréquenté le rap, en mode, je suis dedans, deep, dans la salle où ils fument tous des feux, des, tu vois, des joints et de machin Tu vois ce que je veux dire Il y a un ouais. moment, je sais pas.
0: Ouais.
1: Donc, euh, je sais pas, mais ça, ça a l'air ambigu comme, comme ça a pu l'être dans le rock aussi, d'ailleurs, si on est honnête. Ouais. Tu vois, il y a quand, même, quand on lit les biographies, il y a quand même des choses sales qui se sont passées. Donc. Ouais. Je sais pas.
0: Mais euh, en tout cas,
2: the number one financial destination, yahoofinance.com.
0: C'est trop intéressant d'en discuter avec toi. Et maintenant, je passe au petit questionnaire de Proust, si tu es d'accord, Jim. La qualité que tu préfères chez un homme?
1: Euh, la sincérité.
0: La qualité que tu préfères chez une femme?
1: La sincérité aussi.
0: Le principal trait de ton caractère?
1: Hmm. Timide.
0: Ce que tu apprécies le plus chez tes amis.
1: La sincérité. <rire> On peut donner un peu la même réponse ouais, à chaque En général, c'est
0: les, les ces trois questions, c'est la troisième réponse, euh, ouais.
1: Ouais, bah, tu peux aussi mettre ça pour moi, je pense, mais voilà. Mmh.
0: <rire> Ton principal défaut
1: hmm. Trop de calcul des fois.
0: Mmh. Ton occupation préférée
1: euh, Netflix and chill. Hein. <rire> si je suis honnête, euh, ça se passe beaucoup là-dedans. Euh,
0: tu regardes quoi euh, en ce moment récemment
1: Là, je suis sur euh, Boba Fett. Là. Boba Fett Ouais, c'est sur Disney, c'est euh, ah, Star Wars.
0: Ah. Ok. Ton idée du bonheur
1: euh, mon idée du bonheur, c'est de de se rendre assez disponible à l'inconnu.
0: Waouh Magnifique réponse Quel serait ton plus grand malheur
1: mmh. De ne pas être en train d'accomplir de... mes propres mouvements.
0: Où aimerais-tu vivre
1: À Lisbonne. <rire> très sympa, Lisbonne. Ouais.
0: Dommage qu'on puisse pas se baigner. La mer est très froide.
1: Ah, si, je, je, Toi, tu te baignes quand ah, même ah, ouais.
0: Ouais. Ce que tu détestes par-dessus tout
1: euh... L'injustice.
0: Un don, un talent que tu aimerais avoir euh,
1: L'insouciance.
0: <rire> T'es très en contrôle
1: Ouais. Je suis surtout très anxieux.
0: Ok, anxieux. Ouais. Comment aimerais-tu mourir
1: euh, Vite. <rire> <rire> je veux juste que ça dure pas longtemps quoi tu vois je ouais. <rire> j'imagine que c'est jamais très agréable
0: <rire> ton état d'esprit actuel euh...
1: un peu en, en appréhension beaucoup d'interrogations de... beaucoup voilà.
0: sur ce qui va suivre ces prochaines Surtout semaines sur tout un peu ouais c'est beaucoup veux dire
1: de, de... Comme ça en même temps mais...
0: C'est dû au Covid, au fait, qu'il moins de... Non, non c'est
1: dû à... Dû... Non, c'est juste... Euh, je sais pas, je sais pas trop... En fait, je suis à l'aube de la sortie d'un album, à l'aube de la sortie d'un autre album que je réalise. Euh, à, à, aussi, effectivement, à l'aube de la sortie ou pas d'une pandémie, à l'aube euh, d'un changement de vie ou pas. Donc, euh, donc j'attends de voir ce que réserve... Euh... Je sais pas trop où je serai dans six mois, quoi.
0: Ouais, et est-ce que tu, tu sais déjà si on va pouvoir te voir sur scène euh, prochainement
1: On va pouvoir me voir sur scène, mais pour l'instant, ça ne se dessine pas autour d'une tournée réelle, c'est plus des concerts un petit peu euh, à, droite à, euh, à droite, à gauche. Ouais. Voilà.
0: À Paris euh,
1: Non, je ne sais pas encore où. C'est juste qu'on m'a dit que j'en avais euh, 3-4. Euh... Trop bien. Voilà.
0: Et enfin, est-ce que tu as une, euh, une devise favorite
1: La beauté et l'éclat du vrai. C'est une phrase que m'a dit mon prof de théâtre quand j'étais à Florent.
0: D'accord, donc tu as fait les cours Florent Ouais. Et tu pas voulu être acteur finalement
1: J'ai à un moment donné voulu être acteur. Ok. Mais j'ai trop besoin de composer le truc. Ouais <rire> De diriger. Bon, J'aime bien créer moi. Je suis ouais. plus un créateur des fois qu'un interprète. Donc ouais. j'ai
0: besoin de ça. Si tu pas été chanteur, créateur, compositeur, qu'est-ce que tu aurais aimé faire
1: ah bah, acteur. acteur. Peut Ou non, peut-être plus réalisateur qu'acteur. Réalisateur. Plus envie d'écrire ouais. le film. J ouais. Je pense que j'aurais plus de plaisir à faire naître un film qu'à l'interpréter. Mmh. Mais si je peux faire les deux Merci, Jim. C'est trop bien. Merci, bah, merci à toi. C'est gentil. Merci.
0: Et voilà. J'ai beaucoup aimé cet entretien avec Jim Bauer et notamment son idée du bonheur se rend disponible à l'inconnu. C'est vraiment une belle définition que. J'essaye aussi d'adopter en ce moment, de me laisser surprendre, et la vie est, est délicieuse. Je suis très heureuse en ce moment. Et j'étais très contente aussi que quand je demande à Jim Bower son, son un talent qu'il aimerait avoir, qu'il réponde l'insouciance et euh, qu'il avoue en fait être très dans le contrôle Je trouve ça très rare qu'un artiste euh, ose avouer ça parce qu'en fait, il y a une espèce d'image de, de cool et de spontanéité euh, que beaucoup d'artistes aiment cultiver parce que c'est ça qui fait un peu fantasmer. Et en fait, le, le fait de voir un autre visage, je trouve ça assez rafraîchissant, euh, assez familier, très intéressant. Euh, voilà, j'ai passé un super moment avec Jim Bauer. Euh, il est vraiment adorable. C'est une chouette rencontre. Ça m'a donné envie de recevoir... Euh, encore beaucoup beaucoup de musiciens de compositeurs de chanteurs j'ai hâte d'avoir vos retours et pour finir cet épisode eh bien je vais vous laisser avec en musique comme à la radio avec la reprise de Jim bower de alléluia de Jeff Buckley I heard
1: the words,